0: Goedemiddag beste luisteraars, dit is de Alles voor Bitcoin podcast met een snelle update en een uh, ja, iets wat kortere aflevering. Tussendoor mag dat wel eens. We zitten vandaag aan aflevering 10. En dat betekent ook dat ik een nieuwtje heb op, de, ja, op het niveau van de podcast zelf. We zitten sinds deze week ook op Spotify, dus op die manier kan je onze podcast ook beluisteren voor de mensen die daar een abonnement op hebben. Gewoon alles voor bitcoin zoeken en dan ja, subscriben uiteraard. En naast dat zitten we op een heleboel andere services. Ik, ik denk dat we ze ondertussen allemaal wel hebben, inclusief de podcast-app van Google en Amazon en Apple en zo verder. Vandaag zitten we op blok, of op het moment dat ik dit opneem in ieder geval, zitten we op blok 734.248 op de bitcoin-blockchain, dat is onze tijdsindicatie. 1 bitcoin is 38.540 Amerikaanse dollars en dat is goed voor 36.570 euro, oftewel een uh, ja, 7950 Big Macs gezien op de Big Mac Index. En uh, de laatste weken, voor de mensen die al een paar weken luisteren, uh, is dat cijfer alleen maar gedaald, of dat aantal Big Macs alleen maar gedaald. Niet spectaculair gedaald. Het blijft een beetje rond de, ja, de range van 8300 tot 8000 zweven. Uh, dat is absoluut niets om bezorgd over te zijn, want Bitcoin maakt nu eenmaal, net als de rest van bepaalde assets, nogal gekke sprongen. En voor de mensen die Netflix-aandelen hebben, die kunnen dat beamen: dat niet alles altijd even stabiel is. En natuurlijk, ja, wie in Bitcoin zit, is gewoon van prijsschommelingen te zien. Schommelingen in de op de lange termijn qua koopkracht uh, zijn echter uh, ja, meer zeldzaam eigenlijk. We beginnen meteen met een uh, ja, groot nieuwtje eigenlijk, vond ik toch persoonlijk, uh, de bank Revolut. Dat is niet alleen een goede bank-app dat die hebben, dat is een van oorsprong bank uit Groot-Brittannië. En die gaat, die gaat verder ontwikkelen richting de gedecentraliseerde Bitcoin-wallets, of zoals zij het dan noemen, crypto-wallets. Maar uiteindelijk kan ze dus ook toelaten om daar Bitcoin mee te zenden en te ontvangen rechtstreeks op een echt Bitcoin-adres. Momenteel laten ze wel toe om Bitcoin te kopen en te verkopen, maar dat is dan eigenlijk volgens het principe dat je eigenlijk bij hun eigen uh, ja, interne systeem en ledger die bitcoins gaat kopen en verkopen, maar niet rechtstreeks. Dus je kan niet bijvoorbeeld via Revolut bitcoin kopen en die bitcoin dan naar effectief een uh, ja, externe wallet ergens sturen of naar iemand anders met een adres uh, buiten Revolut. Binnen Revolut is dat wel mogelijk, je kan dus wel degelijk bitcoin to bitcoin betalen, uh, binnen het Revolut systeem, als je naar een andere Revolut user dat wil sturen, dan kan dat wel. Uh, maar dat gaat dus veranderen, ze gaan dus een, uh, een soort van eigen wallet daarin bouwen, die als een volwaardige bitcoin wallet kan gaan dienen. Dat is eigenlijk goed nieuws, want uh, Revolut, voor de mensen die dat nog niet kennen of uh, daar nog niet veel van hebben gehoord, in België wordt dat een beetje ja, afgeschermd blijkbaar, wordt niet veel over gepraat, uh, die zitten al over de 20 miljoen gebruikers, uh, zijn vooral in Europa actief. En uh, ja, dat is eigenlijk een uh, bank waar uh, vele bank-apps uit het binnenland uh, toch uh, hun mosterd halen. Als je bepaalde dingen naast elkaar legt, dan zie je waar bijvoorbeeld KBC en... Uh, nog een paar andere banken hun mosterd halen of bepaalde ideeën halen, want Revolut is meestal eerst en die, ja, dat is een echte online bank. Ik wil er hier nu niet te veel reclame voor maken omdat ze bitcoin gaan omarmen, maar in ieder geval, het is wel mooi dat er zoveel gebruikers of potentiële gebruikers van bitcoin opeens gaan bijkomen en het, het mooie is ook dat dat een mooie off- en on-ramp kan zijn. Dus tot... Tot daar dat nieuwtje. Je kan er alles over zoeken. Reuters had daar een uh, mooi artikel over. Dus de CEO van uh, Revolut, dat is dan zeker Nikolaj Stolonski, die uh, heeft daar ja, om de drie maanden ongeveer doet hij uh, voor de community zo'n newsletter. En daar stond duidelijk in dat hun plannen voor 2023 in die richting gingen en zelfs tijdens uh, dit jaar zouden we daar al uh, meer van moeten zien. De prijs van bitcoin blijft een beetje schommelen, rond 38.000 à 40.000 US dollar. Het aantal bitcoin dat liquide is op exchanges blijft dalen. Wat natuurlijk wil zeggen dat er heel veel holders zijn of heel veel hodlers zijn die niet zomaar hun bitcoins gaan afgeven en niet zomaar verpatsen op een exchange en dat is natuurlijk een goed teken want daarvoor zitten we er hier in om bitcoins te hebben en een deel van onze waarde daarin te behouden maar je moet ook niet vergeten voor de mensen die op een pak bitcoins zouden zitten Vergeet ook niet te leven. Uh, er zijn mensen die ik ken die uh, heel graag bitcoins verzamelen. Stacking sets, zeggen ze dan. Maar uh, ja, die bij wijze van spreken uh, schoenen van in de jaren 80 aan hebben uh, waar ze al met hun teentjes door zitten. Ik zou zeggen. Koop toch ook eens iets voor jezelf. In plaats van alleen maar stacking sets te doen. Maar uh, ja, de echte bitcoiners die zijn daar zo, bezeten van, daar zo bezeten van. Dat ze natuurlijk uh, niet anders kunnen. Dan blijven hoddelen. Maar uh, in ieder geval, die prijs blijft daar uh, rond schommelen. Wat natuurlijk ook wil zeggen. Dat die uh, voorspelde crash die sommige analisten en sommige online technical analysis-gurus uh, binnen de Bitcoin space hadden voorspeld, dat die er ook weer nog of niet komt. En. Uh ik kan de toekomst ook niet voorspellen natuurlijk. Voor hetzelfde geld staan we morgen op 10.000. Maar eh, ja, daar eh, dat is een plafond ergens, maar er is ook natuurlijk een bodem. En die bodem lijkt een beetje ja, hier rond deze 38.000 eh, te steken. Misschien nog iets lager, maar... Eh, er zijn natuurlijk de holders die dat, uh, die dat ondersteunen. En er is natuurlijk ook uh, het feit dat hoe langer deze prijs blijft uh, ja, zijdelings gaan rond deze manier, uh, hoe harder de pump opwaarts daarna gebeurt, meestal. Als we even kijken naar Bitcoins geschiedenis, dan zien we elke keer diezelfde beweging gebeuren als het even te lang. Bijvoorbeeld een tijd geleden, zo rond 2017, stak het een hele lange tijd, zo rond 6 à 8000 dollar en er bleef het maar schommelen om dan opeens een enorme vaart te nemen opwaarts. Uh, security serieus nemen, daar wil ik ook heel even nog een zijsprongetje over maken. Het uh, is, uh, is te zien dat uh, binnen Europa en dus ook in ons land er meer en meer wetten met de voeten worden getreden of waar eigenlijk mensen uh, ja, bij de neus worden genomen door hun eigen land. Uh, ik las vandaag nog een artikel dat passeerde uh, ruim, werd gedeeld in de Bitcoin community over de fiscus, die zelfs... Uh, ja, illegaal verkregen bewijzen of illegaal verkregen materiaal bij uh, niet altijd zo fideel verlopen huiszoekingen toch mocht gebruiken en dan uh, op die manier toch mensen kon veroordelen. Uh, je kan daar natuurlijk van alles over denken. Mensen die iets mispeuteren uh, pakken is natuurlijk ook uh, een taak hier en daar van een overheid maar langs de andere kant moet dat dan door je eigen wetten te gaan aan je laarslappen. Uh, daar kan je lang over discussiëren. Uh, wat er ook van zij, op het einde van de rit uh, zien wij als bitcoiners in ieder geval ons genoodzaakt om de mantra Be Your Own Bank een beetje meer serieus te gaan nemen. En dat kan je in de eerste plaats doen door uh, wat ze dan in de IT-wereld uh, operational security een beetje te gaan... Uh, serieuzer nemen. En met operational security... Je kan het vergelijken met... Uh, ja, op je visa-kaart ga je ook niet meer een post-itje uh, dat erop kleeft je nummer kleven of je pincode kleven, uh, dat uh, iedereen is het daarover eens dat dat uh, vrij dom is en dat je dat niet moet doen, maar uh, als het dan over bitcoin, crypto gaat, dan uh, zijn er mensen die gewoon hun uh, bijvoorbeeld hun passkey, uh, passphrase of hun private keys gewoon in een tekstfiletje op hun desktop hebben staan op hun computer op het werk. <laughs> dus uh, nee, neem dat een beetje meer serieus, zou ik zeggen, want een... Uh, ja, je weet niet wat eraan komt, ik zal het zo zeggen. In de toekomst kan het zijn dat dat soort praktijken, zoals ik daarnet las in dat artikel, nog verder gaan uitbreiden en dat de overheden en alles die daar eigenlijk de orders van volgt of graag wil volgen, al dan niet met een petje op... Uh, ja, meer en meer vrijheden gaan nemen in het pakken van mensen. en Natuurlijk, niemand vindt ons bitcoiners blijkbaar tof hier in ons land, dus we moeten ons daar zeker voor ja, behoeden, zal ik maar zeggen. Het is natuurlijk ook makkelijk om bitcoiners in dat verdomhoekje te duwen als er ja, nu al een enkele jaren, pakt zelfs een stuk of acht jaar, niet anders dan een slecht beeld wordt opgehangen van bitcoiners. We zijn allemaal hebzuchtig uh, wegen onze uh, Voeten aan het milieu, we denken alleen maar aan ons eigen, we zijn psychopaten en dat hebben we nogal niet gehoord. Dus die, uh, het vijandbeeld creëren is wel degelijk aan het gebeuren, wat natuurlijk een beproefde tactiek is, ook in de propaganda, uh, al in de jaren 30, 40 uh, deed men niet anders. Dus uh, dat is natuurlijk een beproefde tactiek, wanneer je een vijand wil uh, klein krijgen of kapot krijgen, dan, uh, ja, dan kan je die best vergelijken met alles dat slecht is en associëren met alles dat slecht is. Dus... Als bitcoiner moet je je daar ook van bewust zijn, want eigenlijk zijn wij heel goed. Wij zijn de enige mensen die in waardebehoud uh, blijven geloven. Uh, iets dat uh, binnen Europa, en zeker bij onze toppolitici, het laatste uh, is waar ze mee bezig zijn. Toch voor het volk. Uh, hun eigen waardebehoud, dat zal wel dik in orde zijn. Maar verder uh, ja, zien we vooral dat ze... Ja, tegenover bitcoiners veel minder goeds doen en veel minder bezig zijn met waardebehoud met permissieloos transacties opstellen en met effectief ja, vrijheid veroorzaken en dat is, uh, dat is iets natuurlijk dat bij ons erin gebakken zit een ander nieuwtje dat ik even wil aanhalen is uh, de Franse service de garantie de l'identité numérique en dat is eigenlijk een, uh, ja, een soort van Sovjet-soldaatje in je broekzak in Frankrijk. En, uh, ja, een smart wallet. Een beetje te vergelijken met wat we hier hebben in de vorm van It's Me, maar dan meer uitgebreid. Je kan daar inloggen op van alles en nog wat, maar men gaat natuurlijk ook daar eisen aanstellen en men gaat daar een stok achter de deur hebben. Dus gaat eigenlijk, men gaat eigenlijk een soort van uh, digitale identiteit en een sociaal kreditsysteem dat eraan gekoppeld gaat worden, al noemen ze het nog niet zo, ze zijn voorzichtig natuurlijk. Maar Macron, de kersverse, en vooral niet op voorhand geweten dat hij president ging worden van Frankrijk, die president dus, die heeft meteen na zijn quote-unquote verkiezing uh, aangekondigd dat hij dat systeem ging invoeren en dat werd natuurlijk uh, op, juich, ge, 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 op gejuich onthaald door zijn socialistische of communistische achterban waarschijnlijk die uh, maar evengoed nationalisten dromen ook van ik ben er vrij zeker van moest uh, Le Pen daar hebben gewonnen uh, dat het uh, niet anders had gegaan maar dan een beetje met een andere insteek dus dat zijn twee zijden van hetzelfde muntje, zoals ze dat in Amerika zeggen, two sides of the same coin, want je gaat daar uh, toch naartoe gaan, omdat men, tussen aanhalingstekens, dat nu eenmaal zo wil, de bevolking onder de knoet houden. Zo'n tools, uh, ja, wij bitcoiners zien dat in het algemeen niet graag komen, uh, niet alleen omdat wij ja, vrijheid in ons hart dragen, maar uh, het is eigenlijk een wolf in schaapskleren die je binnenhaalt. En die binnenkomt als een soort van makkelijke manier om in te loggen op overheidssystemen die op een andere manier moeilijker en moeilijker raadpleegbaar worden. Uh, dus er zijn al afdelingen, ook in ons land, van de overheid, waar je ja, eventueel nog wel fysiek uh, langs kan gaan. Of waar je, als je veel, veel, veel geluk hebt en veel geduld hebt, mee kan bellen. Maar um, dan, uh, ja, dan hebben die weer openingsuren, zoiets als uh, tien en, tussen 10 en 12 en 13 uur 30 tot 14 uur 30. Behalve op woensdag, donderdag, zaterdag, zondag. En wanneer het uh, volle maan is, of wanneer het warmer is dan 24 graden buiten... Dus uh, dat stuk uh, uh, wordt alsmaar moeilijker gemaakt. En uh, ja, als bejaarde bijvoorbeeld, uh, good luck om op zo'n uh, zo afdeling nog iets gedaan te krijgen. Of uh, überhaupt enige communicatie op te zetten. Maar de ridder is hier... En zo gaat het altijd, men maakt eerst iets stuk en dan gaat men zeggen, kijk eens, de redding is hier, uh, we hebben hier een uh, smart wallet voor u, een uh, service die de elektronische numerieke garantie biedt dat u, uh, dat u nog wel een brave genummerde taxslaaf bent die uh, geld mag krijgen en geld mag uitgeven als wij dat goedkeuren. Dus het permissieloze is daar volledig weg. En euh, ja, de opvolging zal nog een hand zijn natuurlijk. Dus de, dit soort stukken controle via software wordt eigenlijk euh, door een staat, maar vooral in heel Europa, goed uitgedacht. En er wordt ook goed over nagedacht. En dat kan je lezen in hun filings en in hoe dat allemaal openbaar wordt gemaakt, hoe ze dat opzetten. Want dan kan je, dat is het gekke, men, men maakt dat openbaar. Je kan op de site van onder andere de ECB, maar ook van de Europese instellingen, dat effectief wel volgen. Dus we hebben daar een heel gekke situatie, waar je aan de ene kant voor je ogen een naar mijn mening totalitair regime ziet ontstaan, of toch een regime dat zeer, zeer ver gaat in surveillance capitalism. Maar aan de andere kant dat ook wel mooi openbaar maakt, om ja, blijkbaar ons in ons gezicht uit te lachen van, kijk eens, we zijn dit aan het opzetten, we zijn tralies voor uw raam aan het zetten en een camera voor uw raam aan het zetten, bij wijze van spreken, maar ja, u weet het tenminste. Dus dat wordt allemaal mooi openbaar weergegeven. En dan zien we dat er dus op die manier eigenlijk heel zoetjes aan die mogelijkheid tot ja, vrijheid wordt afgenomen hier en daar. En dat, dat zie je aan alles. En Macron zet daar dus een stap voor vooruit, of achteruit, zo u wil, met die uh, SGIN, waar je eigenlijk uh, ja, een app gaat krijgen in Frankrijk, waarmee je uh, mee wordt. Um, nu... Dat wordt dus ook als zoete koek binnengehapt door de Paypal. De Paypal hebben dat heel graag. En die betalen ook zeer graag. De tegenhanger van de betaalmensen zijn natuurlijk de mensen die hier in ons land in Betalië leven. En die er zonder blikken of blozen 70% tax betalen om ja, weet ik veel wat nog in de plek te krijgen. Dus eerst kan je makkelijk inloggen op een overheidsdienst, daarna uh, wordt je bank- en telecom-identiteit uh, ja, daar ook aangekoppeld, uh, uiteraard ook je betalingsgegevens. En de volgende stap is natuurlijk dat er uh, opeens iets niet meer werkt, uh, tenzij je naar hun danst en tenzij je extra informatie geeft. Uh, net zoals dat je bij sommige bitcoin-exchanges, die nogal uh, ja, dodgy kunnen zijn op bepaalde momenten, uh, en, ja, die gaan dan opeens een uh, extra garantie vragen. En opeens vragen dat je een videootje opneemt waar je je identiteitskaart boven haalt. Een goede tip mensen, van zodra je dat moet doen, run, uh, nooit doen. Want dat is, uh, ja, dat is nu net waar crypto niet voor gemaakt is, om nog meer middelmen te creëren, om nog meer permissie te moeten gaan geven. Want dan kan je evengoed uh, ja, bij een grote bank zitten en daar gewoon beleggen, waarom niet dus uh, dat makkelijk inloggen dat we nu voor onze neus krijgen via onder andere Itsme is eigenlijk een beetje aan het gelijk lopen met wat ze daar in, uh, in Frankrijk aan het doen zijn dat we ook toch even meegeven en ook nooit vergeten dat die tools en vooral dan die hier in België, de itsme tool uh, werden opgezet door een groep van bedrijven uh, Telenet, Proximus, een paar telecombedrijven dus en uh, de, ja, de grootbanken van ons land, dus Fortis KBC noem ze maar op, dat zijn nu niet bepaald organisaties die we Laat ons zeggen kunnen categoriseren als zijnde, ja, uh, dat die heel veel goeds doen voor het volk en s'morgens uh, de werknemers die daar werken, ze staan allemaal s'morgens op om de wereld beter te maken. Uh, dat zal bij een paar man zeker wel het geval zijn, maar bij de meesten toch niet. Uh, dus bitcoiners moeten zich meer en meer bewust zijn, vind ik, van hun verantwoordelijkheid in zaken operational security. En uh, ja, die be-your-own-bank-mantra moet je dus echt wel serieus gaan nemen. En uh, zeker wanneer de overheid hier in Europa op een, uh, ja, een soort van zinkend schip zit dat ze zelf hebben lek gestampt door uh, bijna oneindig veel euro's mee bij te verzinnen en bij te printen en die via quantitative easing in hun vrienden hun economie te pompen. En ja, die waarde van de euro, we zien die maar dalen. We zien onze koopkracht dalen, we zien ondertussen de inflatie de pan uitswingen. Officiële cijfers zitten rond 9,2% op jaarbasis. Maar we weten beter, we weten beter mensen die zelf kunnen rekenen. En hopelijk zijn er zo nog een paar... Die, die hebben hun rekening gemaakt en die komen wel degelijk op een hoger percentage uit dan hetgeen de overheid ons wil doen geloven. Dus wapen u, koop Bitcoin, hou Bitcoin, eh, hou uw operational security in het oog. En daar gaan we de komende weken ook af en toe nog een, een beetje dieper op in. Een paar tips daarover geven, onder andere is ook wel aan de orde. Maar uh, hier sluit ik af voor, af voor uh, deze aflevering in ieder geval. Ik ga vaker uh, kortere afleveringen maken van rond uh, 15 à 20 minuten. En dan af en toe een uh, iets meer diepgaandere aflevering waar we gerust ja, 40 50 minuten of meer kunnen palaveren en wat info geven. Je vindt Alles voor Bitcoin op Twitter natuurlijk, in de eerste plaats. En dat is op het adres avbpodcast. Dat staat natuurlijk voor Alles voor Bitcoin podcast. At avbpodcast. Uh, verwacht niet dat ik u terugvolg, want ik wil 21 mensen maar volgen. En af en toe zal er daar één iemand uitvallen en één iemand bijkomen. En dat die 21 zijn eigenlijk mensen die ik, uh, laat ons zeggen, representabel vind voor uh, de Bitcoin community. Het zijn er maar 21, want natuurlijk uh, kan je er honderden, honderden, honderden volgen. Maar uh, ik probeer daar een beetje een, een experiment van te maken. Kan je met 21 mensen te volgen uh, dat doen? Maar uh, je kan natuurlijk AVB-podcast wel degelijk volgen... ...en dat mag zo snel mogelijk boven de 200 uh, volgers zitten. Je kan ons natuurlijk vinden op elke podcast-app ongeveer... ...die je maar kan wensen. En nee, ik heb nog geen uh, lightning-enabled uh, live podcast 2.0 ding... Uh, ik heb dat al eens uitgelegd waarom dat dat niet het geval is. Uh, ik ga hier op een keer eens dieper op in, want die tools die zijn uh, naar mijn uh, bescheiden oordeel niet altijd even relevant of even goed. Maar uh, daar ga ik op een andere keer zeker op in. Maar los daarvan kan je ons vinden op ongeveer elke podcast-app van Spotify tot Apple, van uh, Podcatcher Pro tot de Google-podcast-app. Ik was even de naam Google vergeten, hoe kan dat? Um je kan ons ook even steunen, als dat, uh, als dat uh, even kan. En dat is uh, via allesvoorbitcoin.be, daar vind je de links. Maar ook rechtstreeks coinos.io slash allesvoorbitcoin. En dat is natuurlijk ook tevens ons Lightning-adres voor de mensen die dat uh, al kunnen gebruiken. En ik spoor jullie aan om dat ook effectief te doen. Leer Lightning Network, want het is geweldig. In ieder geval, dit was onze aflevering nummer 10. En uh, tot volgende keer, bedankt voor het luisteren.